0: Olá, eu sou Camille Dornelles e esse é o Pleno News Entrevista. No dia 24 de setembro, nossa equipe entrevistou o cantor Pastor Lucas em nossa redação. Ele falou sobre como foi parar no Ministério da Música e suas opiniões sobre internet e defesa da família. Prazer ter o senhor aqui, Pastor.
1: Prazer tudo meu, muito bom estar no Pleno, tô me sentindo em casa. Já fui colunista do Plano News, muito legal estar aqui, Deus abençoe vocês.
0: Pastora, a primeira pergunta é como é que está sendo o seu ano de 2019? Conta pra gente.
1: Está sendo um ano abençoado, está sendo um ano de surpresas, está sendo um ano de coisas novas. Esse ano de 2019 é, eu lancei agora um... Tô, tô, lancei o um single novo que é o Escritor. Está vindo um EP novo que ainda começa a se desenrolar nesse ano. Nesse ano a gente lançou Pintor do Mundo Kids, lançamos o As Aventuras de Luke. Então tem sido um tempo de muitas surpresas, né? A gente também nesse ano teve Acústico 93. Então tem sido um ano, assim, realmente de muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele tá fazendo. E também não deixa de ter lá os nossos gigantes, as nossas batalhas, as nossas lutas. Mas faz parte. Sem elas a gente não é quem é.
0: Claro. E a agenda como é que tá? Muitas viagens?
1: Bastante. Eu vou fazer uma tour pela Europa, agora de 20 dias pela Europa, pela segunda vez. Uhum. Então, realmente, assim, eu tô muito impactado com o que Deus tem proporcionado para a gente. É, eu reconheço que é a mão do Senhor, de fato. Eu não poderia estar tá vivendo isso se o Senhor não tivesse trabalhado em todo esse projeto. E aí agora vai ter essa tour internacional. No Brasil também, assim Deus tem me dado graça diante dos pastores, das igrejas, da juventude, e até diante das crianças. Né? Tenho feito alguns projetos em congressos de crianças e tudo. Então, eu estou muito feliz. Só gratidão mesmo né, pelo Senhor.
0: Qual país que você vai passar lá pela Europa?
1: Eu vou estar tá na Bélgica, vou estar tá em Portugal, vou estar tá na França e vou passar pela Inglaterra.
0: Nossa, então, como que surgiu essa oportunidade, pastor?
1: Então no ano passado de 2018, não, foi no começo de 2019, uhum. eu tive a oportunidade de ir em Lisboa, ministrar. E fiquei ali naquela região ali de Lisboa, Sintra, algumas cidades ali que ficam muito perto. É, e aí Deus abriu portas lá, né, o pessoal passou a apreciar melhor o meu trabalho, e aí agora surgiu esse convite para ir para lá, e aí vou ficar fazer uma tour, atender várias igrejas. A igreja brasileira é uma, é uma, uma igreja que cresce lá no, no, na Europa. Né, então eu vou lá para servir o povo brasileiro, que está lá com saudade de casa, vou lá cantar as nossas canções para eles.
0: Legal, legal. Pastor, fala sobre rapidinho como foi o começo da sua carreira. Você sempre teve o chamado, sempre sentiu que tinha um chamado para o Ministério da Música?
1: Eu, eu sempre eu sempre fui envolvido com a igreja. A música uhum. surgiu ali na pré-adolescência. Uhum. Eu sempre conto isso, eu fui num show do Matos Nascimento no Limeirão, na cidade de Limeira. Aquele dia que eu assisti ele, eu disse, é isso que eu quero ser. né? E comecei a cantar, me arriscar cantando na igreja. A igreja é uma escola extraordinária para quem uhum. quer crescer no evangelho, tanto como pregadores, cantores comecei a cantar, me desenvolver na igreja, né, Não, na minha adolescência ainda tive esse pensamento de talvez ser um cantor profissional, mas depois isso saiu do meu coração, tava na igreja servindo, e comecei então a entrar dentro desse universo de composições, comecei a escrever músicas, eu escrevia para os congressos de jovens da minha igreja, quando tinha algum evento especial na igreja, eu fazia uma música para aquele evento, um dia essas músicas saíram das paredes da igreja, comecei a, a servir alguns amigos independentes que moravam ali perto, até que um dia a minha música chegou no Regis Nese. E o Regis foi o primeiro cantor é, famoso uhum. que gravou uma música minha em 2011, que é Tu Podes. Aí a partir dali foi uma, assim, uma revolução de coisas. E um dia eu tava aqui na MK é, sendo feita uma audição de um disco para Aline Barros. E a música que estava que sendo apresentada era uma música minha, estava com a minha voz. Uhum. Foi quando o Doni Velize né, teve assim, um, um toque de Deus e disse... É, eu preciso gravar esse menino, ela disse que Deus disse isso pra ela. E aí ela ligou em casa e eu tava lá, todo né, tomando café em Arthur Nogueira, a cidadezinha do interior, quando de repente Deus me surpreendeu com esse convite, e aí tô aqui hoje com quase seis anos de carreira.
0: Nossa, pessoal. E quais as músicas, assim, que você pode dizer pra gente, né, pro, pro nosso público, que a gente só conhece na voz de outros cantores, mas são suas? Você já citou a Aline Barros?
1: Tem mais alguma? Tem, olha, tem. Tu podes no, com, na voz do Regis, uhum, profetizo é. na voz do Regis, tem várias outras. Aline tem Casa do Pai, tem Depois da Cruz, tem Eternidade, Amém. Tem também num projeto infantil dela, Senhor Antônimo, que é uma música super conhecida entre as crianças, a dança do Blá Blu, Blu. É, Eu tenho na voz de Ari Bonfim, música Passarinho. Eu tenho com Geraldo Guimarães, a música... É, o nome é, meu Deus, Sopra Como Vento, Queima Como Fogo. Eu esqueci o nome da música, o título. É, tem com 4x1, Deixa o Céu Descer. Eu tenho é, com Cassiane, Oração de Verdade. O ah, que mais? PG, tem muita gente. São muitas músicas conhecidas. Tem Vai Passar, é, que é uma música hoje muito conhecida na internet. É, tá com, acho que, se não me engano, está com mais de 60 milhões de vezes essa música. Me é, esqueci até o nome da cantora agora, mas tem lá na internet. Enfim, eu, eu tô com quase 300 obras hoje editadas e gravadas.
0: Nossa, que legal. E você também teve músicas, né, recentemente, o Pleno Nil divulgou isso, que se tornaram trilha sonora, né, na novela Jesus e também na, no filme do, Edir Macedo, do Bispo Edir Macedo, né. Como é que você se sentiu com essa conquista? E como ah. é que foi?
1: A gente não sabe explicar, né? Como é que a gente se sente. é são surpresas que vêm. Uhum. E eu tava... não lembro onde que eu tava. Mas eu cheguei, meu zap começou... Plim plim, 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 Quando eu fui ver lá a galera comentando que a música tava sendo executada lá na, lá na novela. Começaram os vídeos, a galera informando e tal. E foi, foi muito bacana. E no filme foi uma surpresa, uma grata surpresa. Porque você imagina, o Bispedinho Macedo é muito conhecido no mundo inteiro. Uhum. E a música embalou o primeiro filme da biografia dele. Né? Tem um peso muito grande, é, saiu agora o Nada a Perder dois mas o Nada a Perder um eu tive o privilégio de poder ter a música Marcas da Vida lá, então é um negócio que a gente não sabe como é que a gente explica, mas é realmente é muito, um, um algo <risos> muito bom, é muito bom de, de viver.
0: Certo. É, e pastor, compartilha com a gente qual é o seu maior sonho? Você já teve várias conquistas, mas Deus é sempre Deus pode fazer muito mais, né? Então conta pra gente qual se você tem um, um grande sonho ainda pra se realizar.
1: Eu tenho, eu tenho assim um desejo de, de poder fazer algo que pudesse revolucionar assim, a minha geração, uhum. o meu tempo, eu não sei se talvez com as crianças ou com os adolescentes, mas eu tenho muita vontade assim de realmente não só cantar para eles, uhum. mas poder gerar algum tipo de transformação na identidade dessa geração. Esse é um desejo que eu tenho de eu não sei como é, isso vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer isso, por que viesse, mas eu sempre tive no meu coração, sempre eu tive ideias revolucionárias e sempre quis é, fazer algo que realmente pudesse é, gerar algum tipo de fruto realmente grande. Hoje com a música, eu entendo que é, tem pessoas que se inspiram no que eu canto, que muitas vezes desistem de um suicídio baseado no que eu canto, mas eu queria fazer algo além disso, sabe? Eu queria poder realmente assim, influenciar não é, em pequenos focos, eu gostaria de realmente mover uma geração inteira e aí, como eu disse, não sei se pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, mas é um desejo do meu coração de, 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 de fazer parte de uma história de avivamento uhum. na minha geração. E aí eu estou aguardando no Senhor para entender como e onde isso vai se proceder.
0: Certo, pastor é, recentemente né o Senhor se posicionou contra o youtuber Felipe Neto. Sim. Né? Em relação a comentários feitos feitos por ele, né, em um vídeo, eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a importância de alguém se posicionados de, de influenciadores como o senhor, né, que é pastor, que é cantor, que tem essa preocupação com a com a geração, com essa nova geração. Fala para gente sobre a sua decisão de se posicionar a respeito disso.
1: É, eu, eu venho eu venho já um tempo de vez em quando nas minhas redes eu eu me eu me comunico de uma forma mais pastoral com o público. É, às vezes eu entendo que às vezes, isso pode atrapalhar um pouco a minha a imagem como cantor. Uhum. Mas assim, foi um episódio, é, que foi o um episódio das revistas, né? Ele comprou mais de 14 mil revistas para distribuir apenas porque é, o prefeito Marcelo Crivella teve uma atitude, eu também concordo que foi uma atitude sem embasamento legal, uhum. a questão da retirada dos uhum. livros, no entanto que não pôde retirar. Mas também de forma legal, era um perfil de livro onde tinha um público livre circulando uhum. que deveria estar censurado de alguma maneira, ou numa, numa prateleira especial, ou embalado de uma forma é, diferente, uhum. né? é, por conta do conteúdo que ele tinha. E ainda mais que o conteúdo do HQ tinha no seu título, que era Cruzada das Crianças. Né? Uhum. E soa muito mal. Né? Uhum. Pra, dentro desse debate, ele soa mal. Eu respeito quem tem essa opção sexual, eu convivo com pessoas que têm, sempre menciono, não vejo problema nas opções, todo adulto pode escolher o que quer ser. Uhum. O que a gente bate na tecla é que de alguma maneira a gente precisa influenciar a criança naquilo que durante milênios é, se estabelece num processo comum. Eu não gosto de tratar a homossexualidade como uma, uma anomalia, É uma palavra pesada uhum. para tratar assim. Mas eu, eu gosto de entender assim, que é, você pega a, a Branca de Neve, ela tem um beijo no, na história dela. Uhum. Mas qual que é o contexto daquele beijo? Ela foi afetada por um veneno de alguém que tinha inveja da beleza dela e ela só podia ser acordada por um amor verdadeiro. Isso aponta pra família, aponta para algo que a criança recebe e aquilo não afeta o comportamento dela. Por quê? Porque ela vê isso dentro de casa. Uhum. O pai e a mãe envolvido num amor, então, beijinhos ali, né, o beijinho de selinho, é uma coisa comum. O que ela não vê de forma comum dentro de casa, o que não é o padrão, é o, o pai e o pai, ou a mãe e a mãe se beijando. Isso surgiu nos últimos anos de uma forma mais livre. A gente não quer impedir que ninguém tenha essa escolha. Mas como a gente entende que não é parte de um padrão familiar, que há todas as gerações que existem, elas são frutos de uma relação é, que junta sementes de um homem e de uma mulher uhum. né Então dentro desse ambiente se querem viver uma outra opção Ok ninguém precisa proibir mas o não dá para influenciar uma criança é, a, a querer fazer isso e o próprio Felipe Neto há um pouco tempo atrás ele questionou o erotismo é, da Mc Melody né então assim eu achei muita incoerência eu sinto que ele pega qualquer tema e ele quer ganhar popularidade é apenas isso. Já que ele queria comprar 14 mil livros, a gente sabe como está a educação no país. Poxa, por que, que ele não fez uma boa ação distribuindo na comunidade algum tipo de livro que pudesse ajudar na questão da cultura? E não na questão de uma causa própria. Então, é um. É um, é um por exemplo, eu não saio distribuindo livros sobre heterossexualidade. É, eu preciso pensar num senso comum. Então, meu posicionamento é para que a gente tenha mais bom senso dos dois lados. Uhum. Né? Ninguém precisa tratar o homossexualismo, a homossexualidade como um monstro de sete cabeças, porque as pessoas são livres para escolher o que querem ser. Mas é, quem faz essa opção não precisa olhar para a família padrão e querer inverter esse valor e querer também tratar a gente como um bicho de sete cabeças. Então eu acho que os dois lados precisam ter bom senso. Os youtubers, os influencers de internet precisam ter bom senso, principalmente quando a gente é, se porta com relação às crianças, que é o público dele. É o grande público dele. E ele vende uma fase, ele já foi muito mal educado, já falou muito palavrão. Ele tem posicionamentos muito claros sobre alguns alguns aspectos. né Então eu acho realmente assim que são coisas que precisam ser repensadas. Eu tentei falar com todo cuidado. Uhum. né Quem assistir meu vídeo vai perceber que a, o pessoal começa a escrever embaixo uhum. de uma forma muito agressiva. Eu me incomodo com aquilo também. Não é o que eu gostaria de gerar. Uhum. Isso me faz pensar às vezes, sabe? Se eu posto ou não posso, se eu falo ou não falo. Porque quem já está cheio de ódio acaba incitando isso. Não era o meu objetivo. Eu não tenho nada contra a pessoa do Felipe. Eu só questionei que ele precisa tomar cuidado com a posição dele e ser coerente com a posição dele. Né? Então essa foi minha questão. É, e tomara que a galera entenda isso aí.
0: Certo, pastor. É, fala pra gente, pastor. Você é pai, né? tem filhos. Uhum. E como é educar filhos nessa, nessa geração, nesse período que a gente está vivendo? É maluco
1: doido, você está brigando com tudo o tempo inteiro, você briga com a TV, você briga com a internet, você briga com os jogos, você briga com o youtuber. É, hoje, assim, a, as crianças, de um modo geral, é, tem esse contexto de viver um, um tempo dentro do digital, uhum. porque no meu caso, eu passei, eu nasci na era não digital e transicionei para a era digital, então a, a, os componentes da tecnologia se agregaram à minha vida. As crianças de, desse tempo agora, não, elas já nasceram dentro desse universo. Né? Elas não sabem o que é fazer uma fazendinha com giló, com palito, elas não sabem o que é carne de rolemã, elas não sabem o que é correr na rua, porque já nasceram num tempo de muita violência, as famílias trancadas em casa. né? E os pais, para entreter os filhos, porque senão é um tédio, uhum. né? não tem outra opção, senão o computador e a TV, Netflix... É é, enfim, uhum. então assim, é, de vez em quando a gente se torna um terrorista dentro de casa. Quando a gente chega pro filho e fala assim, olha, durante a semana você tá proibido de mexer em celular. Inventa outra coisa pra fazer. Brinca com seus brinquedos, joga carta. E aí fim de semana eu te dou uma hora, no sábado uma hora no domingo. Quando a gente faz isso em casa, a gente é praticamente um terrorista. Uhum. Porque você vê a criança não conseguindo criar uma vida fora desse ambiente digital. E aí assim, eu tenho medo... Né, de, de, desse, do que vai acontecer nessa próxima geração Porque na minha eu já tenho uma desconstrução muito grande Por causa da ausência dos pais e da presença dos terceiros Escola, etc Agora, na próxima geração, nós vamos ter até a presença dos pais Mas com uma presença mais marcante, mais forte da internet
0: Você acha que isso então, pode prejudicar a criatividade, por exemplo? Dessa com natureza?
1: certeza, olha, eu convivo com meu filho Ele era pequenininho então ele falava, já estava aprendendo outra língua, ele tinha uma inteligência enorme. Quando ele acessou esse universo de internet, porque o que, que as pessoas procuram na internet? Entretenimento. Nós temos o hábito hoje, a gente vai fazer um percurso, a gente pergunta para o Waze. Você tem uma dúvida, você pergunta para o Google. No caso das crianças, meu filho tem preguiça de digitar. Ele vai lá no microfone e pergunta. Quero saber sobre tal coisa. Uhum. Quando ele digita, ele já digita com a linguagem da internet, abreviada. O que, que acontece? Eu pego uma redação dele cheio de vermelho. Por quê? Porque essa facilidade, ela realmente ela vai, ela vai nos deixando preguiçosos, vai, vai nos fazendo pensar o que a internet pensa. Então ela tá mudando uma geração assim, completamente volátil, parece que tem uma geleia na cabeça dessa geração. Porque o que ele gosta de ver, é a gente tomando banho de Nutella, a gente mexendo com slime, né? Então o cara fala, cara, tem muito conteúdo bom na internet, mas essa geração não acessa os conteúdos bons, né? Normalmente usa a internet para se entreter. E aí não sei o que, que vai acontecer né, com essa turma. Hoje é proibido você pegar uma, uma criança de 12 anos e dar qualquer tipo de trabalho para ela. Uhum. Né? É, então, ela não tem como desenvolver um perfil para o futuro. A gente, na verdade, está preparando é, uma geração, sei lá, para viver num mundo digital não, não é nem digital, porque tem trabalho no universo digital para viver num mundo. Ah, fantasioso, um mundo... Me fugiu a palavra, né? literalmente
0: era mundo da lua, né? É,
1: ele, exatamente, é literalmente ter o Lucas no mundo da lua. Você vai, vai construir uma geração que o cara vai chegar com 20, 24 anos uhum. e ele não vai saber se colocar no mercado de trabalho, mesmo tendo diploma, ele não vai saber ter posicionamento, ele não vai ser proativo, ele não vai ser criativo, porque de fato a internet está entulhando tudo tanto entretenimento nas pessoas que isso está realmente deixando as pessoas é, neutralizadas no quesito de criar e pensar. E aí a gente não sabe o que vai acontecer.
0: Certo, pastor. É... Eu queria a sua opinião, pastor, sobre é, esse início do governo, governo Bolsonaro. Não sei se o senhor apoiou, mas Sim, apoio. qual a sua avaliação de como como você vê o, o governo? Eu sei que ainda tem pouco tempo, não completou nenhum Sim. ano, mas qual a sua avaliação?
1: Bom, Olha, é, eu não quero usar os jargões porque eu não sou um né? Uhum. mas eu apoiei o governo Bolsonaro por muitas razões. Eu já tinha consciência que a agenda do Bolsonaro era uma agenda muito mais moral do que econômica. Eu tinha essa consciência quando votei nele. É, na questão da agenda moral, eu acredito que está sendo feito um trabalho. É, eu acho que a gente vai conseguir realmente ver algumas coisas é, daqui a alguns anos. Porque a gente está falando que a gente viveu uma desconstrução por quase 20 anos. Uhum. Nós não podemos esperar que em seis meses de governo a gente tenha uma ruptura com 20 anos de história. Mas eu sinto, a cada nova ação, a cada, a cada nova uh, etapa, eu sinto que é, ele não está é, recuando naquilo que ele falou.
0: Uhum.
1: É, eu já, assim, já seria de boa valia, né, já seria muito bom tem um governo que não rouba né, o nosso país, que está trabalhando por um crescimento no país. Então eu acho isso muito legal. Acho também muito interessante uma pauta que vem já em dois governos sendo discutido, todo mundo vai empurrando para frente, né? é, e essa pauta da Previdência que foi, é, que, né, que decidiu dentro desse governo no começo é uma bomba né, que você pega na mão. Eu não sou a melhor pessoa para falar de política, eu não sou perito em política, mas assim, o, o, o quanto eu consigo acompanhar, eu consigo avaliar que a gente está num progresso. Né? coisas, é, essa agenda familiar, moral, que é a razão principal pela qual eu, eu votei nele e, mas eu sei que também está tendo uma agenda econômica, que também está que acontecendo é, eu sinto que a gente está no caminho certo até então, a gente está no caminho certo né? ele é um homem comum dotado de defeitos e falhas é, mas assim, comparado aos, ao, a alguns governos anteriores eu me sinto muito grato por aquilo que está acontecendo no país
0: certo e Bom, a gente já falou que, que você tem filhos, né? E, mas como é que é conciliar o tempo com a família? Como, como é? Assim, manter a agenda, passar tempo com as crianças, a esposa...
1: É, eu, 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 eu não costumo fazer loucuras, né? Uhum. Acho que não... A gente não pode. Família é realmente uma base importante. Então assim, eu sempre procuro, sempre que eu posso voltar para casa. Eu vim, eu vim, por exemplo, é, gravei vídeos e tal. É, não me preocupe em descansar. Eu pego o próximo horário que eu tiver, corro para casa. Porque qualquer tempo perto deles é muito importante. Aí quando estou em casa, é, às vezes eu fico ali. A minha, a minha maior crise, na verdade, não é estar e não estar. É que quando eu estou, eu preciso não perder é, a função de pai. Porque muitas vezes a gente quer é, uh, recompensar a ausência né, e, e brincar. E, eu, e essa talvez seja a minha grande crise: uhum. que é eu não deixar esse tempo juntos virar só uma recompensa e não virar, é, perder a função de paga, de educar, de corrigir né e de pôr os limites, mesmo que eu acabei de chegar, eu tô com um problema eu vou ter que ser o cara chato, eu vou ter que pôr um limite, eu vou ter que comer. Aí essa é a minha grande crise, mas eu tento sempre me posicionar, pensando no futuro do, do, do meu filho. E eu assim, sempre que eu posso, levo que nem eu vou fazer um tour pela Europa, mas vou eu, Thaís e Samuel, nós vamos ficar juntos porque eu vou ficar 23 dias lá. Então, quando é assim, aí eu não vou com assessora, que eu nunca viajo só. Uhum. Mas aí eu não levo assessora. Quando eu vou fazer uma viagem longa, ou vai nós três, ou vou eu e Thaisa, né, pra gente poder ter um tempo juntos aí.
0: Legal. E, bom, pastor, como você já citou aqui, você já desenvolveu materiais para as crianças, para esse público. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, pra, pra encerrar. É, porque você já falou, né, que tem um sonho de desenvolver. É, projetos para essa nova geração, deixa uma, uma palavrinha sobre
1: isso. Bom, é, eu lancei As Aventuras de Luke, é um livro que dá abertura para muita coisa, foi uma experiência o primeiro, é, eu gostaria muito, já tenho o um segundo previamente pronto, os desenhos sendo desenvolvidos, quero muito continuar. Uhum. Não estou preocupado é, com relação a esse material, eu não estou é, preocupado em fazê-lo, pensando no retorno, pensando no sucesso, na na, na amplitude que ele pode tomar, mas chegar na mão de cada criança que precisa chegar é importante. Mas confesso que assim, é, eu sonho em um futuro, uhum. não sei quando, em, em trazer mais pra frente o meu pastorado, poder desenvolver algo a partir de uma igreja local, uhum. né, criar uma base, trabalhar com minha esposa, meu filho e desenvolver alguma coisa. Então eu, eu não sei o que Deus tem, a minha cabeça é um furacão. Uhum. Né? Eu já pensei em animes, desenhos, porque a ideia do Luke é uma ideia muito legal. É, e é uma ideia até que tem um, um público-alvo um pouco maior no público é, masculino. né Eu hoje não conheço é, muitos tios, né a maioria das pessoas que trabalham com crianças são tias, uhum. então esse é um fator que de repente é interessante. Hoje as crianças, todo lugar que eu vou, se aproximam de mim, eu não preciso pôr uma fantasia, não preciso pôr uma roupa colorida, eles gostam do Pastor Lucas, que eu sou. Isso é legal, porque eu trago de volta a uma coisa de... É, da coisa do pastor, de um pastor inspirar, né, de um pastor que vive uma vida eclesiástica, que canta, inspirar as crianças, talvez isso é, traga para a próxima geração mais pastores que queiram viver essa vida eclesiástica, eu acho isso muito bonito. É, e eu quero desenvolver materiais que eu possa me comunicar com eles, ensiná-los né, de maneira em que eu possa resgatar alguns princípios, alguns valores. Eu estou tentando não acelerar, eu, por exemplo embora tem muita criança é, que curte o meu trabalho eu não sentei ainda com a gravadora para dizer vamos fazer algo infantil eu estou esperando realmente o Senhor me sinalizar como fazer isso né porque eu não queria algo só pedagógico eu queria algo que realmente pudesse trazer as crianças para mais perto de Jesus né que a gente pudesse é, eu vou te, eu vou falar uma coisa aqui muito séria é uma hum. frase muito séria é pesada mas é um parecer pessoal meu. Não estou dizendo que isso é Bíblia, não estou dizendo que isso é um parecer pessoal meu. Uhum. Eu tenho a impressão que essa geração de jovens agora, a gente não consegue mais fazer muita coisa. Talvez a nossa solução seja investir na próxima geração, que é as crianças de hoje. Esse é a minha, é, é minha, é minha leitura. Né? Uhum. É, eu acho que os jovens... Eu tenho entrado nas igrejas, nos eventos de jovens... É, sinto que até a adoração muitas vezes é deturpada por eles, é, eu vejo os cultos tristes, é, eles querem uma vibe é, espacial, sabe é como se eles quisessem se desconectar dessa realidade o tempo inteiro, os cultos são tristes, todo apagado, a galera com a cabeça para baixo, você não vê mais celebração, uhum. você não vê jovens alegres, você vê o índice de suicídio crescendo, você vê a as mensagens cada vez mais não confrontando essa geração, uhum. cada vez mais as pessoas são pastores de si mesmo fazem o que querem, não respeitam a autoridade. E eu acredito, essa é uma leitura minha, que talvez a nossa esperança de resgatar alguns valores sobre a igreja seja na próxima geração. Por isso que, se Deus me der essa oportunidade, eu quero executar, quero servir com muito amor. Vamos esperar aí ver o que Deus vai fazer.
0: Tá certo, pastor. Muito obrigada por conversar com a gente aqui. Foi muito bom receber né? muitas informações preciosas, eu acredito, para o público. Muito obrigada.
1: Eu obrigada. que agradeço. Obrigado, Pleno News. Obrigado a você que acessa, que curte, que compartilha. Notícia boa está aqui no Pleno News. Deus abençoe vocês. Até a próxima.
0: Esse foi o Pleno News Entrevista com o Pastor Lucas. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.